0: Сегодня я хочу поговорить с вами про то, что такое git. Есть общий подход, он называется git flow. Вот это вот теория по гиту. Сайты github и bitbucket не просто сайтики, которые позволяют там хранить какие-то файлы. Не, ну я честно пытался объяснить простым языком. Привет, меня зовут Лекс, и ты на канале IT-борода. Сегодня я хочу поговорить с вами про то, что такое гид. Во многих видео я говорю гид, git, гитхаб, выкладывайте свою резюме на гитхаб, используйте гитхаб для того, чтобы смотреть проекты, но некоторые не знают, что это такое, не умеют им пользоваться, некоторые м, умеют пользоваться, узнают не о всех фишках гитхаба и ему подобных систем. Именно про это сегодня мы и поговорим. Буду рассказывать про свой опыт. Сразу скажу, что я не администратор, я не админ, и многих вещей могу не знать, либо интерпретировать немножко неправильно. Поэтому будьте лояльны, буду рассказывать с своего девелоперского опыта. Погнали! Перед тем, как сказать, что такое GitHub, нужно сказать, что такое Git. Git – это распределенная система управления версиями, либо как ее еще называют Version Control, либо Source Control, либо Revision Control. Все это Git. Что же такое система управления версиями? Предположим, есть несколько разработчиков. Назовем эту группу разработчиков командой. Для того, чтобы успешно разрабатывать проект, им необходимо работать над одними и теми же файлами, над одними и теми же папками, в которых находится весь проект, все приложения, которые они будут разрабатывать. И для того, чтобы удобно было работать с этим приложением, были придуманы системы контроля версий. То есть каждый разработчик в любой момент времени может получить полностью обновленный проект, который разрабатывают другие разработчики. Таким образом, система контроля версии — это синхронизация кода, синхронизация кодовой базы между разработчиками. Самый банальный пример системы контроля версии — это просто папки, структура папок, просто проект, залитый на какой-нибудь сервер, и эти папки все синхронизируются между всеми разработчиками. В общем, сейчас будет такая теория, которая может быть слегка будет тяжеловато. Те, кому это интересно, могут пропустить и смотреть сразу дальше, тайминг будет в комментарии, тайминг-навигация. Те, кому интересно, продолжаем слушать. Системы контроля версии помогают удобно работать над проектом нескольким людям, синхронизировать файлы и всегда иметь самую свежую версию кода у себя на компьютере. Кроме того, разработчики могут видеть, какие изменения были сделаны, кем они были сделаны и когда они были сделаны. То есть это некая э, база данных для хранения информации об изменении файлов. А обычная структура папок обычная иерархия из папок этого не позволяет делать смотреть всякие дополнительные параметры типа кто когда и кем кто когда и что изменил а вот система управления версиями уже эти настройки в себя включают значит кроме гита есть еще другие системы управления версиями В IT часто используется такая штука как svn эта вещь была перед гитом и после того, как гид пришел на рынок, SVN стал понемножку умирать. Сейчас его редко где можно встретить, скорее только на старых проектах, которые унаследовали его как приданное. Как-то так. Кроме того, что систему контроля версий помогают синхронизировать файлы между разработчиками, еще эти системы позволяют следить за качеством кода. Что это значит? Гид разрешает делать ветвистую структуру хранения проекта. То есть... Проект, над которым работает команда, может находиться в одной абстрактной ветке, абстрактной области. Этот же проект с другими изменениями может находиться в ветке рядом. И таким образом вы будете иметь несколько версий приложения с, с какими-то разными кодовыми отличиями рядом. И можете слегка переключаться между этими ветками, чтобы... В одной ветке протестировать, например, одну фичу, либо разработать одну фичу, в другой ветке разрабатывать другую фичу. Ветки можно слиять, ветки можно разъединять, можно из одной ветки делать новую ветку. В общем, такая древовидная структура. Благодаря этой древовидной структуре очень удобно делать проверку кода друг друга. У нас это называется код Review Process. Как это выглядит? Например, все мы договариваемся, что продукт разрабатывается в ветке 1. Разработчики, делая новые фичи, ответвляются от этой главной ветки, и каждый в своей веточке делает какие-то кодовые изменения. После того, как изменения сделаны, ветка разработчика вливается в основную ветку. Это называется мерж. Так вот, между влитием ветки разработчика в основную ветку есть процесс код-ревью. Можно перед тем, как ветку слить с основной веткой, отправить свой код на проверку своим товарищам. И товарищи могут посмотреть код, оставить комментарии. В соответствии с этими комментариями ты что-то там поправишь. И уже после комментариев, после проверки внесешь изменения в главную ветку. А уже из этой главной ветки будет собираться финальное приложение, сайт и что вы там еще можете разрабатывать. Таким образом, в главной ветке обычно лежит, протести... Не обычно лежит проверенная командой кодовая база. К тому же такой подход позволяет всей команде знать, какие изменения происходят в системе. Даже если эти изменения делаешь не ты, потому что ты можешь посмотреть чужую ветку, посмотреть, какие изменения пришли в главную ветку из той ветки, в которой разрабатывалась фича, которую ты проверяешь. Может быть и не твоя. Я ничего не понял, спасибо. В общем, может быть, немножко запутано. конечно, теорию ГИТа не объяснишь за 5 минут. Я вам дам несколько ссылочек в описании по теории по тому, как работает Git, вы можете, сможете почитать это. Вам важно знать, что есть такая штука, как Git, это система управления версиями. И что в гите можно делать много веток, много ответвлений. Модель ветвления, модель построения веток также систематизирована. Есть общий подход, он называется GitFlow. Про него ссылочка тоже будет в описании. И GitFlow это просто-напросто описание того, как нужно делать ветки, как их создавать для того, чтобы можно было удобно приложение разрабатывать, проверять, делать код-ревью, тестировать и выкатывать в релиз, выкатывать заказчику, отдавать готовую версию. Пожалуй, про гид — это вся основная информация. То есть понимаете, гид — это система управления версией, то есть это какое-то программное обеспечение. И чтобы делать все вот эти вот слияния, чтобы делать все кодовые изменения, слияние веток, внесение изменений в гид, в эту систему. Нужно давать какие-то команды этой системе, как-то управлять этой системой. Управление, управление обычно происходит через консоль, обычная консоль, CMD в винде, баш там еще где-нибудь, в линуксе своя консоль в терминале. Мы просто пишем команды, так и пишем, например, git pull, и эта команда означает, что нам нужно забрать из сервера все изменения к себе на компьютер. Да, забыл упомянуть. Еще вообще состоит вот эта вот структура системы управления версиями. Есть сервер, это удаленный компьютер, на котором лежит весь проект. Есть ваш компьютер как разработчика, есть другие компьютеры других членов команды. И, собственно, на сервере лежит Код программы, который шарится между всеми участниками. Шейинг происходит через консоль, как я говорил, то есть каждый из разработчиков в консоли пишет какую-то команду для того, чтобы изменения залить на сервер и чтобы изменения слить с сервера. Где все три основных команды: команда git pull, которая забирает изменения из сервера, команда git commit, которая подготавливает те изменения, которые ты сделал у себя на компьютере для отправки на сервер, и команда git push, которая все изменения, подготовленные командой git commit, отправляет на сервер. Таким образом у всех все синхронизировано бывают ситуации когда происходит конфликт когда два разных разработчика например правили одну и ту же строчку кода в одном и том же файле и серверу непонятно чью версию файла нужно брать за основную чтобы не было перетираний кода который правился одновременно на двух разных компьютерах эти конфликты решаются вручную с помощью специальных программ называются они мер штулы то есть Приспособления программы, которые позволяют сделать слияние вручную нескольких версий файлов. Это ты уже глазками просто пробегаешь, смотришь, что ты написал, смотришь, что написал твой товарищ и пытаешься понять, как это все совместить. И потом эти изменения отправляешь на сервер И уже у твоего товарища Относительно сервера нету никаких конфликтов И у тебя тоже нет никаких конфликтов Потому что у тебя последняя версия Кроме, кроме консоли Гитом можно управлять через UI программы Чтобы не работать с консолью Не все любят консоль, многие любят кнопочки Контекстное меню Лично я предпочитаю консоль Но иногда использую программу Туртоэрс Git. Она старая, она еще пришла к нам из СВН но, но тем не менее у нее богатый функционал И к ней быстро привыкаешь Есть еще программы программа, которой я пользовался. Это Source 3, она очень удобная, она красивая, она появилась уже специально под гид, была заточена. Так как я .NET-разработчик, у меня в Visual Studio в моей ide есть встроенный гид-клиент, которым я тоже изредка пользуюсь, но в основном я стараюсь пользоваться консолью. Вот это вот теория по гиду. Ее стоило рассказать просто для того, чтобы вы понимали, что сайты GitHub и Bitbucket, про которые я сегодня в основном буду рассказывать, это не просто сайтики, которые позволяют там хранить какие-то файлы. Это UI, это веб-клиент, веб-приложение, которое позволяет вам взаимодействовать с git с системой управления версиями, которая находится под коробкой этих сайтов. В чем разница GitHub и bitbucket и почему я выделил именно два этих сайта? Разница в том, что каждый из сайтов, каждый из систем поддерживает разные компании, и у них немножко разные наборы функциональности на бесплатных подписках. И это важно. Давайте разберем подробнее. GitHub. Про GitHub слышали все, потому что GitHub появился, наверное, самым первым, это был первый веб-интерфейс для систем управления версиями глобальной, которыми может пользоваться весь мир. И поэтому на GitHub очень быстро стали появляться open-source проекты. Это проекты, которые разрабатываются сообществом, у которых открытый исходный код. И GitHub зарекомендовал себе как площадка именно для разработки open-source проектов. И я про это уже в одном из видео рассказывал, в видео, где я говорил про набор опыта. Я говорил, что на GitHub можно искать э, проекты open-source, подключаться к ним и разрабатывать их с командой. Так вот этим GitHub хорош в первую очередь. На нем много open-source проектов, и на нем можно их искать, можно к ним подключаться, можно получать опыт. Кроме того, создав аккаунт на GitHub, можно создавать свои репозитории. Что такое репозитория, я не сказал. Репози... Вот То место, где на сервере хранятся ваши проекты ветки, это называется репозиторий. Репозиториев может быть много. Например, под каждый из проектов мы делаем по одному репозиторию. Так вот, GitHub позволяет делать сколько угодно репозиториев на бесплатной подписке, но публичных. Репозитории бывают публичные и приватные. Соответственно, публичные репозитории доступны для абсолютно всех пользователей GitHub а, зарегистрированных и даже не зарегистрированных. И таким образом проект светится на весь мир. А приватные репозитории доступны только вам вашему аккаунту и тем людям, которые, которых вы подключаете к этому проекту, то есть другим аккаунтам, которым вы дали доступ к, проект, к своим репозиториям приватным. И на бесплатной подписке GitHub дает возможность создавать неограниченное количество репозиториев публичных. Чем это хорошо? Тем, что именно благодаря этой фишке GitHub превратился в платформу для open-source проектов. Многие ребята просто зарегались, выложили туда свои проекты и стали разрабатывать их командой, и у них исходный открытый код, и нет проблем. Но если ты стартапер, если ты работаешь в какой-то компании И хочешь за залить свой код на гитхаб То тебе обязательно нужно покупать платную подписку для того, чтобы сделать приватный репозиторий, чтобы твой код не был никому доступен, чтобы ну, кодовая база не утекла э, в левые руки. Поскольку в компаниях это обычно NDA покрывается кодовая база, в стартапах тоже стар как бы стартаперы не очень хотят палить код своего приложения, поскольку это их главная интеллектуальная собственность. Плюс у тебя в коде иногда могут храниться какие-то строки подключения к базам данных, хотя это не очень хорошо, но тем не менее. Для этого нужны приватные репозитории. И тут GitHub проигрывает на бесплатном аккаунте, тут нужно платить деньги. Пусть эти деньги небольшие, но тем не менее за каждого участника, за каждого человека, который имеет доступ к приватному, к приватному репозиторию, нужно платить. Bitbucket же, в свою очередь, пошел немножко по другой модели. В Bitbucket можно на бесплатном аккаунте создавать Любое количество приватных репозиториев. К слову, Bitbucket поддерживается компанией Atlassian. Это та компания, которая делает Jira, Confluence. Наверняка многим известная программа. Они используются в корпоративном секторе в IT. Так вот, много приватных репозиторий Bitbucket позволяет создавать. Поэтому Bitbucket полезен именно тем разработчикам, тем командам, которые не хотят открывать свой код всему миру. Единственное ограничение... Такое важное и которое приносит иногда неудобства на битбакете. Это то, что ты можешь подключить максимум 5 человек дополнительных к разработке своих проектов. То есть там у тебя, например, лежит 10 проектов в 10 репозиториях приватных. И максимум ты можешь только 5 людям дать доступ к этим репозиториям. Это неудобно, конечно, но если ты стартапер и у тебя небольшая команда, ты можешь завести для стартапа аккаунт. И каждому из разработчиков дать доступ. И как бы и деньги не надо платить. И у тебя есть приватный репозиторий, который доступен из любой точки мира. Для меня это самое главное, наверное, отличие между GitHub и Bitbucket. Ом. То есть если я хочу получить опыт, если я хочу поделиться своим кодом, который я написал, сообществом, то я иду на GitHub и заливаю свои проекты туда. Если я хочу завести проект для стартапа, если я хочу сделать проект, проект в котором есть конфиденциальные данные, я иду на Bitbucket. Делаю там приватный репозитории и заливаю свои проекты на Bitbucket. Это были два основных отличия, по, моей, по моим субъективному мнению, между GitHub и Bitbucket. Ом. Теперь давайте пробежимся немножко еще по фишкам GitHub а и Bitbucket. А. Нет, про Bitbucket я уже, наверное, ничего не расскажу, потому что в Bitbucket я пользуюсь именно только приватными репами и больше ничем. А вот в GitHub есть еще много интересных фишек, которыми я пользуюсь. Я назову, наверное, три. Значит, первая фишка, про которую я говорил в видео, по-моему, видео про набор опыта, это портфолио. Ты можешь свои проекты, которые не под индеем, в которых нет конфиденциальных данных, выкладывать на GitHub, потом ссылочку на свой GitHub-аккаунт вставлять в резюме, и таким образом у тебя будет портфолио с кодовой базой, и технические специалисты смогут посмотреть твой код, как ты его пишешь, и оценить тебя еще до собеседования. То есть как портфолио GitHub очень хорошо подходит, очень много людей его используют в этом качестве. Кроме этого, в видео про... Про резюме, да, про резюме мечты. Я говорил, что на GitHub можно сделать свой сайт на базе GitHub. А. Несколько лет назад GitHub а предоставил возможность девелоперам размещать небольшие странички в доменной зоне github.io. Как это сделать, я рассказывать не буду. Есть много туториалов и статей. Я оставлю ссылочку в описании, как сделать страничку. Но в итоге, сделав страничку на GitHub, ты будешь иметь маленький сайт с адресом Имя твоего аккаунта.github.io Я это использую, у меня есть такая страничка, я ее использую для того, чтобы разместить свое резюме. Таким образом, у меня есть аккаунт на GitHub, у меня есть небольшая страничка на GitHub, и если у меня HR спрашивает резюме, я его всегда отправляю на эту страничку. И тут HR может сразу понять, что я и GitHub владею, и вот у меня так аккаунт называется, можно посмотреть, какие у меня есть проекты в портфолио, и на страничку. Страничку можно как-то немножко оформить, потому что там поддерживается HTML и CSS. В общем, много чего можно сказать за страничкой, и не надо загоняться по поводу там, покупки хостинга для своего портфолио, для странички своей в интернете, покупкой домена. Как по мне, домен в доменной зоне github.io для разработчика — это просто, муа, просто идеально. Сразу видно, что ты в теме. Ты знаешь, что такое github, ты знаешь, что такое система управления версиями, скорее всего, и ты, скорее всего, значит, имеешь какие-то навыки работы в команде. О многом говорит страничка в доменной зоне github.io. Это была вторая фишка. И третья фишка, которая для меня открылась совершенно случайно, но тем не менее она очень рабочая, это глобальный поиск по GitHub. О чем я говорю? Давайте откроем сайт GitHub. Вот тут вот в GitHub есть поле Search GitHub. Даже если ты не вошел в свой аккаунт, ты этим полем все равно можешь пользоваться. Если ты здесь введешь, например, какой-то запрос, например, JS, нажмешь, Поиск откроется страница, на которой можно найти абсолютно все репозитории, все комиты, то есть изменения в этих репозиториях то, что я, про что я говорил в начале. Также в GitHub есть баг-трекинговая система, все баги, заведенные на участке кода, в, которых, в описании которых есть вот твой поисковый запрос. В общем, ты можешь найти абсолютно доскональную информацию по, по твоему запросу. Почему для меня эта фишка открылась и почему я стал ее так выделять? потому что она очень хорошо дает понять, слили твой код, либо не слили. Очень часто злоумышленники, которые похищают чей-то проект, код, выкладывают эти проекты open source. Если есть заходит о а выкладывании проекта open source, то в 90% случаев код уходит на GitHub, потому что это де-факто главное место, где концентрируются open source проекты. Поэтому иногда полезно гуглить, гитхабить, свой проект и участки кода, может, там название твоего проекта в GitHub. Для меня было большим удивлением, когда, работая в одной из компаний на одном крупном проекте, загуглив название этого проекта на гитхабе в поиске, вбив его, я обнаружил аж, аж целых 4 ссылки. И, как оказалось, несколько лет назад один нехороший разработчик, работавший у нас в команде, может, хороший, в общем, может, по случайности, уже не помню детали ситуации, выложил кусок кода на GitHub нашего проекта. И надо сказать, в этом куске кода были конфиденциальные данные. Там была строчка подключения к нашей базе данных, там даже был пароль подключения к нашей базе данных. Почему так получилось? Потому что парень просто подумал, что у него приватный репозиторий, когда он зарегистрировался на GitHub, и выгрузил туда часть кода, чтобы пошарить со своим знакомым из команды, и чтобы вместе поработать в неурочное, нерабочее время. Но вот он не знал, что на GitHub репозитории все публичные по умолчанию, и таким образом немножко скомпрометировал наш код. Поэтому для меня эта фишка открылась, я считаю, очень полезной. Плюс, если ты хочешь прокачаться в какой-то технологии, всегда можешь сюда ввести там, название этой технологии, Angular, например, React, .NET Core, и найти кучу репозиториев, кучу комментариев, кучу описаний каких-то багов, ю-кейсов, почитать про них, и прошариться еще больше. Или даже включиться в проект, понравившийся тебе. Вот, это третья фишка, которую я активно пользуюсь на гитхабе, и которая не всем всегда очевидна. Видео получается немножко растянутым, но, блин, у меня много информации, которой я с вами хочу поделиться, поэтому уж извините. Именно поэтому я оставляю тайминг-навигацию внизу. Пользуйтесь ей, переходите сразу к интересным участкам видео. Кроме GitHub, Bitbucket, естественно, есть много других систем, которые тоже являются интерфейсом для систем управления версиями. Я слышал про такую штуку, как Mercurial. Это какая-то очень насколько я наслышан, извращенная версия GitHub. А. Есть такая штука, как GitLab. Многие ее пользуются. Это разработка украинских товарищей. Очень похож интерфейс на GitHub и Bitbucket с тем отличием, что GitHub и Bitbucket являются сайтами и глобальными точками доступа для взаимодействия с системой управления версиями. А GitLab является программным обеспечением. Его можно скачать, поставить себе на компьютер, на сервер куда-нибудь. У GitHub, а, наверное, тоже есть такие решения программные, которые можно поставить установить где-то на сервере, но тем не менее у GitLab насколько я знаю, нету веб-версии, как у GitHub и Bitbucket Собственно, вот такой вот сумбурный выпуск получился, я еще раз повторю, я не админ и в тонкостях GitHub я как-то особо не разбирался, за мои 6 лет опыта мне хватало там прочитывания каких-то минимальных статей, использования, наверное 7 команд в консоли я не знаток GitHub и не знаток гитхаба Но тем не менее, я считаю нужным поделиться своей информацией Потому что многие даже не знают того, что знаю я Надеюсь, вам был полезен этот выпуск. Если было запутано, либо что-то непонятно, с удовольствием отвечу вам в комментариях. В любом случае, если вам понравилось, либо не понравилось, я буду благодарен очень сильно тем, кто поставит лайк этому видео, либо дизлайк, как кому нравится. Подпишитесь на канал, поделитесь видео с вашими друзьями, чтобы они стали еще более продвинутыми в IT-сфере и вкусными в глазах своих работодателей и заказчиков. С вами был Лекс.Айти Борода, до новых встреч, покедово! Не, ну я честно пытался объяснить простым языком, ну думаю многим будет понятно, надеюсь. В общем не суть.